0: Ah, des Américains, c'est des... Euh, oui, oui, c'est très, 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 très travaillant. Je dirais même, tout leur mode de vie est autour du travail. OK. Fait que, je veux dire, un... Mettons un père ou une mère qui travaille euh, 10, 12 heures, qui n'est pas présent, les enfants, ils ne s'attendent pas à avoir leurs parents présents. OK. Comparé, je dirais, ici au Québec, on veut être présent. Après 5 heures, on va être là. On veut, euh, les Américains, euh, quand ils partent en vacances, c'est une semaine maximum. Puis ils vont travailler, là. ils amènent leur ordi. Là. Moi, j'ai déjà un employé, je l'ai appelé. Je ne savais pas qu'il était en vacances, <rire> mais il est en République dominicaine, sur le bord de la plage. Là.
1: Bonjour et bienvenue au Balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, je rencontre Dominique Blanchette de, de l'entreprise Venmar. Dominique est VP, directeur général de la division échangeur d'air de l'entreprise, qui est aussi très présente aux États-Unis. Donc avec Dominique, on va parler des différences culturelles avec les Américains, un peu de la stratégie d'approche pour vendre les produits. Vous allez voir, c'est fort intéressant. Dominique a une grande expérience aussi en gestion de personnel, de gens un peu partout dans le monde. Mais avant tout, j'aimerais remercier la participation de Desjardins à nos balados, sans quoi nous ne pourrions vous offrir ces belles entrevues. Donc je vous souhaite un bon écoute. Desjardins est fier de présenter les exportants, une série balado sur l'exportation réalisée par CQI. Pour des soutiens avec vos services internationaux, visitez desjardins.com par oblique entreprise. Bonne écoute! Alors, aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Dominique Blanchette de l'entreprise Venmar bronne euh, qui est vice-présidente directeur général pour la division Échangeurs d'air. Comment ça va, Dominique?
0: Ça va très bien, très, très bien.
1: On discutait un petit peu avant l'entrevue. Tu me disais, ça fait 20 ans que tu es dans l'entreprise. Parle-moi un peu de toi parce que tu es quand même VPDG d'une division de Venmore qui est quand même une très grosse entreprise qui était été acquis par une autre entreprise. Vous avez combien d'employés déjà?
0: Oh, ça, c'est une bonne question. À Drummondville, peut-être 200-300, mais dans le monde, euh, 1000-2000, quelque chose comme ça. Là.
1: Parfait. Donc, toi, tu t'occupes de la division échangeurs d'air. Explique-moi un petit peu quest ce que tu fais.
0: Bien, en fait, comme directeur général, c'est certain que nos produits, c'est les produits de qualité d'air intérieur. Oui. Quand On parle communément des échangeurs d'air, mais on a aussi d'autres types de produits qui améliorent la qualité de l'air, mais qui est vendu juste au sud des États-Unis. Euh, en anglais, on appelle ça un « supply fan », puis on rentre aussi des déshumidificateurs. Fait que tout ce qui va améliorer la, la qualité de l'air euh, dans la maison, euh, notre marché, c'est principalement le résidentiel.
1: OK. Euh, Venmar, au départ, c'est une entreprise qu'on connaît très bien à Drummondville. On n'a on a pas l'impression, quand on est à Drummondville, que l'entreprise est si grosse que ça Explique-moi un petit peu l'histoire. En 1995, vous avez été acheté par Brown, c'est ça? Oui, exactement.
0: En 1995, on a été acheté par Brown. Pendant, je dirais, euh, 10-15 ans, Venmore était pleinement autonome. Euh, mais au tournant des années 2010-2015, euh, nos, nos nouveaux actionnaires ont commencé à vouloir euh, créer de la synergie entre les entreprises. Euh, c'est là qu'on a commencé à interagir beaucoup plus avec les autres compagnies euh, à l'intérieur de Brown. Euh, Puis à cette époque-là, le, le groupe, c'était NorTech. Euh, fait que là, on a commencé à créer de la synergie. Puis je dirais à partir de 2015, euh, c'est là 2015-2018, on a commencé euh, d'un point de vue mort, on avait un bon centre de développement de produits. Fait que graduellement, on est devenu le centre d'innovation pour la compagnie. Fait qu'ils ont déplacé des, euh, des postes. On, on a grossi notre centre de développement de produits. Euh, puis c'est des produits qu'on vend principalement en Amérique du Nord. Venmore, l'usine fabriquait certains de ces produits-là, mais euh, notre usine aux États-Unis en fabriquait et on a une usine au Mexique aussi euh, qui fabriquait. Fait qu'on s'est retrouvé à avoir une équipe de développement de produits, mais avec différentes euh, entités de fabrication en Amérique du Nord.
1: L'équipe de développement de produits était à Drummondville. Oui,
0: pour les échangeurs d'air et pour les hottes de cuisinière, ce qu'on appelle le centre, euh, centre d'excellence, fait que le centre d'excellence des hottes de cuisinière pour Brown et le centre d'excellence des échangeurs d'air est à Drummondville. Fait que tout ce qui est développement de produits se fait à Drummondville.
1: C'est quand même quelque chose. Une grosse compagnie comme ça, c'est à Drummondville que le cerveau est. C'est encore ça
0: Oui, oui. Euh, je dirais oui. Depuis, euh, c'est certain qu'avec le temps. On a expansionné nos équipes de développement, mais je dirais le cerveau, ou une partie du cerveau est à Drummondville, euh, mais pour mieux cibler euh, les marchés, euh, ben on s'est mis à expansionner. Fait on a ouvert un centre de développement à Shanghai euh, ensuite, aux États-Unis, il y avait quand même un centre de développement, euh, mais tout sous le leadership de l'équipe de Mar, qui était moi à ce moment-là. Et on a commencé à développer une petite équipe au Mexique, euh, parce que notre usine au Mexique apprend euh, de l'expansion, on voulait avoir des concepteurs qui étaient proches de l'usine euh, du Mexique. Fait qu en qu'en tout ça se faisait avec une coordination. Euh, moi, j'étais en charge avant ça, j'étais vice-président d'ingénierie. Euh, C'est comme ça qu'on a été en mesure un petit peu d'être plus proche du client, plus proche du marché euh, pour être capable de designer des ou concevoir des meilleurs produits.
1: Comment, comment ça se fait la gestion des équipes à distance? Euh,
0: je dirais, avant la COVID, euh, je dirais ça prend quand même une certaine présence. Euh, fait que moi, j'étais euh, pour les États-Unis, j'allais une semaine sur deux aux États-Unis. Puis pour mon équipe en Chine, j'y allais environ deux trois fois par année. Euh, fait que je dirais ça, c'était le point de départ. Euh, par la suite, euh, avoir des bons leaders locaux. Okay. J'avais des bons leaders aux États-Unis, bons leaders en Chine. Euh, fait à partir de là, ben, c'est des directeurs d'ingénierie avec leurs compétences. Fait Après ça, à distance, tu peux travailler avec eux. Puis eux, euh, ils font la gestion là, courante de l'équipe de développement. Puis une fois de temps en temps, on se rend compte nos stratégies de développement, euh, les prochaines innovations, qu'est-ce qu'on pourrait faire, les synergies qu'on pourrait avoir avec différents besoins euh, dans les différents pays qu'on est.
1: Est-ce que les équipes d'un pays à l'autre pouvaient travailler ensemble?
0: Oui. En fait, euh, je dirais, on essayait autant que possible de colocaliser les gens. Euh, mais en même temps, quand on s'est mis à tout fusionner, on a pris les talents où est-ce qu'ils étaient. Okay. Fait que euh, Si je prends les, les gens de développement de produits et des hôtes de cuisinière, c'était principalement à Drummondville. Euh, je dirais sur 25 personnes, peut-être une vingtaine à Drummondville. Euh, mais quand on prend les gens qui avaient des talents qu'on appelle plus l'advance engineering ou mm. l'innovation, euh, ben là en fait, c'était des gens un peu partout parce qu'ils ont, été, ont y été par le talent. Fait qu'il y avait des gens ici à Drummondville avec des doctorats, des maîtrises, des gens aux États-Unis. Euh, puis en Chine, on engageait aussi des gens euh, en innovation en Chine pour être plus proche des fournisseurs et plus proche le, où est-ce que l'innovation se fait le plus. Donc, en qualité d'air intérieur, la Chine, c'est une des places les plus polluées. Ouais. Donc, c'est là qu'il y a le cycle d'innovation le plus rapide okay. euh, en termes de qualité de l'air. Comme au Québec ou les pays nordiques, euh, nos maisons sont plus isolées que dans le sud. fait L'innovation de construction se fait dans un pays nordique parce que si ta maison est mal isolée, tu as froid la nuit. Comme en Chine, si ton produit, euh, il ne filtre pas bien l'air, euh, ton on environnement intérieur est très, très pollué. Fait qu'on on, s'est mis à cibler euh, où est-ce que l'innovation pourrait être le plus rapide. Euh, fait que c'est comme ça qu'on s'est mis à, à avoir différents spécialistes à différents endroits.
1: Là, aujourd'hui, vous vivez un autre changement. Euh, vous êtes en train de séparer euh, la compagnie par produit.
0: Oui, exactement. Euh, nous, on a des nouveaux propriétaires depuis euh, l'été dernier. Euh, puis un des principes, euh, ce qu'on appelle le 80-20, euh, c'est quand une entreprise devient trop grosse, ça devient euh, lent, euh, t'es moins focus sur le client, euh, t'es moins agile, donc euh, ce qu'on est en train de faire, on est dans les débuts de la transition. Euh, ou est-ce que là dans le fond les échangeurs d'air, produits de qualité d'air c'est une catégorie moi je suis en charge de cette catégorie -là, directeur général, les hôtes de cuisinière c'est quelque chose, euh, les ventilateurs de salle de bain, je dirais c'est les trois principaux produits qu'on fait avant ça moi j'étais en charge de l'ingénierie de tout, maintenant je suis en charge du développement des affaires d'une catégorie euh, avec une équipe beaucoup plus focusée sur les besoins du client par rapport à cette catégorie là euh, puis, fait que Ça fait des entreprises plus petites, plus familiales, plus agiles. Euh, donc, on a un, un, un temps de réponse beaucoup plus rapide par rapport aux situations euh, dans le marché. Euh, fait que ça, c'est, Puis, on le voit là, moi, depuis le mois de janvier qu'on est en place. Euh, fait qu'on voit que chacune des entités a des défis différents. fait que Le fait qu'on est vraiment focus, euh, on est capable de faire face à beaucoup de défis, je dirais, de façon beaucoup plus efficace.
1: Donc, vous travaillez de façon séparée, mais pour la même marque?
0: Oui, exactement.
1: La marque, c'est Brown?
0: C'est principalement Brown qu'on euh, qu utilise. On a encore des sous-marques, mais disons, notre marque principale, c'est Brown.
1: Puis au Québec, c'est Venmore?
0: Au Québec, Venmore, c'est une marque très forte, fait on garde Venmore au Québec, mais à l'extérieur du Québec, ou je dirais aux États-Unis surtout, et en Chine, c'est Brown qu'on utilise.
1: Comment ça fonctionne pour le développement des affaires? Le développement de marché, en ce moment-là, pour la division pour laquelle tu t'occupes?
0: Je dirais, euh, rendu là, moi, le territoire que j'ai, c'est le Canada, les États-Unis. Euh, yes. Parce que c'est sensiblement à la place qu'il faut aller. Puis on a décidé de laisser la Chine pleinement autonome. La Chine pour la Chine, on, on disait « China for China ». Parce que c'est euh, une culture différente, une réponse différente. <coughs> fait que Si on regarde pour le développement des affaires, euh, nous, on a commencé à Drummondville. On est très fort au Québec. On a développé le Canada avec les années. Ça faisait quand même longtemps qu'on essayait de rentrer et d'avoir un bon succès commercial aux États-Unis. Euh, fait qu on, a, euh, on a eu plusieurs essais, mais depuis trois quatre ans, là, on voit que ça, ça se met en place. Euh, je dirais que ce qui est important, c'est d'avoir des gens sur le terrain.
2: Okay.
0: Il faut trouver son filon. Euh, puis Nous, le filon qu'on a trouvé... Euh, c'est principalement au sud des États-Unis et en Californie. Fait Comment
1: ça, ça, vous avez trouvé ce filon-là? Euh,
0: ben, on, on a quand même une veille euh, sur tout ce qui est les codes de construction, codes du bâtiment. Chaque État ou chaque province, chaque pays ont, ont, ont des choses. Fait que nous, on a une équipe qui est sur toutes les comités des nouveaux codes du bâtiment. Fait qu'avec ça, on est capable de voir venir euh, c'est quoi que les codes du bâtiment vont arriver. Puis nous, la qualité de l'air intérieur est très reliée avec l'efficacité énergétique des maisons. Parce que plus qu'une maison est efficace, moins qu'elle respire naturellement. Donc, il faut faire respirer la maison. Fait que nous, c'était ça notre créneau. Euh, puis la Californie, c'est un état quand même qui est assez progressif, au, en fond, qui, qui est en avant et qui sont pour l'efficacité énergétique, réduire la consommation énergétique et ainsi de suite. Fait que Quand on a compris un petit peu cette dynamique-là, euh, on a mis un vendeur dans ce qu'on appelle la côte ouest, mais principalement les États-Unis, avec beaucoup de voyages là-bas, euh, des ingénieurs concepteurs avec nos vendeurs, avec des clients potentiels, des contracteurs. Fait on a travaillé beaucoup, focusé là-bas. Euh, puis depuis deux, trois ans, c'est euh, la folie. Euh, ah. Autant l'efficacité énergétique que la COVID, parce que la ventilation... C'est ah, une très vrai. bonne façon par, par rapport à la COVID, mais en même temps, l'efficacité énergétique ou le, 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 le global warming. Là. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est contrôler le, les gaz à effet de serre et tout. Fait que, on a comme deux bons filons. Fait que nous, on a un produit très, très efficace en termes de récupération d'énergie et très efficace en termes de qualité d'air intérieur pour essayer de réduire les risques, là, tout ce qui est relié à, à la COVID, parce qu'on. On amène toujours un apport d'air frais dans la maison. Euh, fait qu'on a vraiment deux filons. Euh, puis là, les planètes se sont alignées. Parce que ça faisait une dizaine d'années qu'on essayait. On était là-bas euh, avec certains partenaires, mais du jour au lendemain, ils commandent dix fois plus. Oh. Euh, puis là, c'est parti. C'est parti euh, comme à un jour.
1: besoin, le Covid vous aidait quelque part.
0: Le, oui, le Covid nous aidait, mais les codes aussi. Fait que c'est plein. C'est plein d'éléments qui sont arrivés en même temps. Fait que Là, ce qu'on a, c'est que la Californie, la côte ouest, euh, puis là, où, pis, euh, y, dans le fond, c'est comme un effet boule de neige. Une fois qu'il y en a un qui est entamé, ben, là, les autres embarquent. Puis quand ils embarquent, c'est du au complet. Là, C'est une charte. Je dirais, la Californie, on va dire pratiquement rien. Puis euh, probablement cette année ou l'année prochaine, on va en vendre autant qu'au Canada. Fait que La Californie, tout seul, va devenir comme le Canada
1: comment est-ce que vous faites votre positionnement euh, par rapport à la compétition comment vous vendez le produit là-bas là? ouais.
0: nous je dirais un, on a quand même euh, on a des belles innovations en voyant venir les codes euh, on a travaillé avec des belles innovations euh, ce qu'on comprend des... en dehors de la qualité du produit de ce qu'il fait euh, on a travaillé très fort pour euh, ce la rareté de la main d'œuvre. la okay. main d'œuvre est compliquée fait oui. qu'on a des produits, on a des brevets qui fait que tu n'as pas besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour ah. installer le produit. OK. Euh, parce que quand on est allé dans le sud, tu vas au Texas, tu vois euh, des fois, ils vont ramasser des, je dirais, des gens sur le bord de la rue, des Mexicains euh, qui n'ont pas de permis, puis ils disent Bon, ben regarde, viens travailler avec moi, installe les produits toute la journée. Fait que c'est des gens qui n'ont aucune connaissance. Fait qu'on a fait des produits qui sont euh, au niveau de l'installation euh, et de le. Je dirais c'est complètement différent. C'est complètement différent. Puis, lorsque les contracteurs se rendent compte, avec une rentrée de main d'œuvre, on n'a plus besoin d'une main d'œuvre qualifiée. Ils peuvent prendre une main d'œuvre acceptable. Les inspecteurs dans les villes doivent inspecter. Là, avec notre produit, ils ont confiance parce qu'on a, a une innovation dedans. Donc, ils vont plus inspecter. C'est toutes ces choses-là qui nous, qui nous démarquent. Mais aussi, on a une très bonne représentation au niveau des gens de vente, euh, puis au niveau technique. Fait nous, notre approche, c'est de travailler avec les gros joueurs qui sont ouverts à l'innovation. Au que,
2: niveau euh,
1: des on... ventes, c'est qui fait les ventes? Est-ce que vous avez des gens à l'interne, des Américains?
0: Oui. Nous, euh, nous, ce qu'on a, c'est en fait la vente, on va quand même via des distributeurs, mais on a une équipe de vendeurs sur le terrain. Euh, c'est une des forces un peu de Brown c'est qu'on a une super belle équipe partout. Fait que nous, quand on arrive avec un nouveau produit, on est capable de le rentrer partout très rapidement. Autant chez Home Depot, chez Rona, que autant dans la, ce qu'on appelle le HVAC, la distribution HVAC, euh, ventilation, chauffage. Fait que nous, quand on rentre un produit, on est capable de le rentrer partout aux États-Unis, au Canada, du jour au lendemain.
1: Ce réseau-là a été bâti comment? Parce qu'il ne semblait pas être présent il y a quelques années, là.
0: Il était très présent pour les hôtes de cuisinière et pour les ventilateurs de salle de bain. Okay. Donc, techniquement, les vendeurs ne savaient pas comment un échangeur à l'air fonctionnait. Fait qu'on a travaillé beaucoup avec quelques vendeurs régionaux où est-ce qu'on avait ciblé que là, il y avait un bon potentiel. Avec eux, on a créé les premiers succès commerciaux. Puis là, une fois que ça, ça ben on dit, OK, on peut leur produire ailleurs et ailleurs et ailleurs. Euh, fait que là, c'est un petit peu. Fait qu'en ayant du succès en Californie, <coughs> bien là, on va aller dans l'État d'Oregon, Washington, puis on s'en va dans, dans l'Est des États-Unis. Fait que les vendeurs, entre eux, bien OK, comment tu as fait pour vendre? Puis là, on développe les outils adaptés euh, au marché. Euh, parce qu'au Canada, c'était pas pareil. Aux États-Unis, c'est quand même un pays, mais il y a différentes façons de faire. Il y a différents types de construction. Tu vas en Géorgie ou à Atlanta. Ils ne bâtissent pas les maisons de la même façon qu'à Sacramento ou, ou Los Angeles ou Boston. Fait Il y a quand même particular, certaines particularités. Euh, c'est d'ajuster euh, notre message et c'est de supporter techniquement nos vendeurs. Une fois qu'ils sont à l'aise avec le produit, ben là, ils vendent et euh, ils vont pousser le produit partout.
1: Ça m'intéresse au niveau du message, du positionnement. Là, maintenant, il y a des divisions par produit. Est-ce qu'il y a une ligne directrice au niveau des communications et du message employé pour les ventes ou vous le faites par produit maintenant?
0: Je dirais qu'il y a un peu les deux. Fait que, okay. Dans le fond, euh, quand on parlait de la marque tantôt, euh, il y a toujours des communications de la marque de façon générale. Brown, c'est pour la qualité d'air intérieur. Parce qu'une haute de cuisinière améliore la qualité de l'air intérieur. Un ventilateur de salle de bain, Qualité de l'air intérieur, un échangeur d'air aussi. <rire> fait que nous, dans le fond, euh, l'axe de développement de Bronze, c'est d'améliorer la qualité d'air intérieur de la maison. Fait qu'il y a comme toujours un message euh, commun euh, qui est propre à toutes les divisions. Puis là, quand on tombe dans notre division, nous, on vend moins dans les quincailleries. on va vendre plus à des, des spécialistes, à les contracteurs. Fait que notre message, on l'adapte à un langage de contracteur et non un langage de, de consommateur euh, qui va acheter, euh, par exemple, une note de cuisinière, bien, le style, euh, les architectes. Bien, une ordre de cuisinière, tu vas travailler avec les architectes, mais nous, on va travailler avec les, les firmes de génie-conseil euh, qui vont spécifier l'efficacité énergétique, qu'est-ce que tu devrais mettre dans ta maison comme climatisation, comme chauffage, comment isoler ta maison. Euh, plus que tu es isolé, plus qu'il faut que tu aies une certaine ventilation. Fait que nous, on adapte notre message à cette communauté-là et euh, les publicités qu'on va faire, on va, on va cibler ces, ces, euh, ces gens-là, puis on va parler des choses qui sont importantes pour eux. Euh, fait que c'est, mettons, j'ai un produit qui est facile à configurer, mais, mettons, le, le camion, quand il arrive sur un site, il y a un produit dans sa, dans sa boîte de camion, il peut le configurer sur place. Versus d'avoir quatre versions de produits. Donc, il faut que tu ailles quatre modèles mm. dans ton camion, quatre fois plus d'inventaire Donc là, on va parler d'un langage qui est vraiment propre à ces gens-là euh, qui est, euh, dans le fond, ce qui, qui, qui est leur besoin. Là. Dans le fond, on essaie de s'adapter à leurs besoins.
1: Euh, entre les différents états, est-ce qu'il y a une façon de parler à faire qui est différente? Euh...
0: Je veux dire oui et non. Il reste que nous, on est dans un monde de contracteurs. fait que Le hey. prix est très important, l'efficacité est très importante. Ça, c'est partout pareil. Sauf que, je dirais d'un point de vue culturel, la Californie est beaucoup plus ouverte à des produits euh, d'innovation, des produits avec l'efficacité énergétique. Si on va au Texas, Texas, c'est beaucoup comment vite ça s'installe, euh, combien d'argent je peux sauver dans la journée le langage ou le, le, ce qu'on appelle le value proposition est un petit peu différent. Euh, mais c'est pas, je dirais, c'est pas si différent que ça. Ça reste quand même une mentalité américaine en voulant dire c'est va straight to the point. Mm. Ça arrive des fois qu'on arrive, je me rappelle encore aux États-Unis, au Texas. J'expliquais des belles innovations, puis là, j'ai 15 minutes pour toi. Là. veux tu me dire va straight to the point Ça, c'est une bonne innovation. Ça, c'est pas bon. Ça, j'adore. Puis c'est lui qui m'a expliqué, moi, j'engage des Mexicains. Fait que la seule façon que je sais si on fait le job, c'est s'il ne revient pas de pièce à la fin de la journée. Fait que, fait que ça, ça a été... Des fois, on, comme concepteur, on se dit, hey, on a des belles innovations. Si les gens peuvent pas le comprendre sans manuel, ça sert à rien. Fait qu'on a vraiment recalibré. Ça, ça a été, encore aujourd'hui, ça a été une belle révélation. Puis à partir du moment où j'ai compris ça ou qu'on a compris ça, Là, on a ajusté notre message, on a innové différemment, puis là, on voit que ça marche. Je fais juste c'est chak, je m'en rappelle encore du, du, du gars. <rire> Mais c'est un des gros euh, à Houston. Puis, euh, tu sais, c'est des, des gens qui travaillent euh, des heures de fou, ils ne mangent pas. Euh, euh, fait que, euh, ils Mais Les pas Américains, peur.
1: ils sont réputés pour être vraiment travaillants. Hein?
0: Ah, des Américains, c'est des. Euh, oui, oui, c'est très, 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 très travaillant. Euh, je dirais même tout leur mode de vie est autour du travail.
1: Okay. Euh,
0: fait que, je veux dire, un, mettons un père ou une mère qui travaille euh, 10, 12 heures, qui n'est pas présent, les enfants, ne s'attendent pas à avoir leurs parents présents. Okay. Comparé, je dirais, ici au Québec, on veut être présent après 5 heures, on va être là, on veut, euh, les Américains, euh, quand ils partent en vacances, c'est une semaine maximum. Puis ils vont travailler, là, ils amènent leur ordi. Là. Moi, j'ai déjà un employé, je l'ai appelé. Je <rire> ne savais pas qu'il était en vacances, mais il était en République dominicaine sur le bord de la plage. Avec
1: son ordinateur? Oui, il avait son téléphone au moins, il répondait. Oui, il avait son
0: téléphone, puis là, quand j'ai ça, ça, ben, c'est sûr que j'ai une <rire> mentalité québécoise, je suis désolé. Fait que, mais non, fait que, fait que c'est certain que pour les gens, c'est très, très, euh, aux États-Unis, c'est le travail. Euh, on a même eu des idées, on avait des compagnies au, au, en Europe, puis euh, quand l'Europe ferme un mois de temps au mois d'août, on a déjà eu un président qui dit « il faudrait qu'il arrête de fermer au mois d'août, là. <rire> » <rire> <rire> ça, ça donne un petit peu une idée euh, de la mentalité, mais ce qui est le fun avec la mentalité américaine, c'est quand même des gens euh, très bons en affaires, mm -hmm. euh, très, euh, très persévérants, euh, comme là, avec notre compagnie qu'on est, euh, on a quadruplé, quintuplé en, en six mois par acquisition. Ben c'est eux qui font ça, mais je veux dire, euh, eux, ils ont dit, OK, on se développe dans tel secteur, ils ne vont pas à moitié. Fait que nous, euh, fait, fait que je dirais il y a, il y a quelque chose d'intéressant avec la mentalité américaine, la, la, c'est qu'eux, ils, ils peuvent grosser des compagnies beaucoup plus vite que ce que je peux avoir vu, mettons, euh, au Québec.
1: Mais toi qui es gestionnaire d'équipe, comment est-ce que tu fais pour euh, avoir. Euh, parce qu'il y a la gestion des ressources humaines là-dedans, il y a des mentalités, c'est vraiment oui. différent. Comment trouver une façon, comment gérer tout, tout ce monde-là pour que tout le monde soit euh, reste? Parce qu'avec la rareté de la main-d'œuvre actuellement, on veut qu'il reste. C'est quoi tes trucs?
0: Ben, je dirais ça, c'est un peu c'est ma théorie personnelle. Mais mm -hmm. je pense que les Québécois. C'est une des plus grosses forces qu'on a parce qu'on est conscient qu'il y a des différences culturelles. Ah. Quand tu parles avec un Américain, euh, tu pour eux, pourquoi qu'on qu fait 17 heures et non 5 heures? Pourquoi c'est quoi ça des Celsius? C'est quoi du métrique? Mais ils ne se rendent pas compte que c'est les seuls au monde à avoir un système comme ça. Mm. Fait, que, euh, fait que pour les Américains, c'est certain que c'est un petit peu le centre. Pourquoi parler deux langues, trois langues? Euh, les différences culturelles. fait, que Nous, ça nous donne, selon moi, ça nous donne un avantage parce qu'on connaît la différence culturelle et on va être capable de s'adapter. Comme euh, quand je suis arrivé en Chine, j'ai été suivre un petit crash course sur Internet, la culture chinoise. Fait que, avant même de commencer à gérer des Chinois, je suis allé voir ça euh, pour comprendre un peu comment ils fonctionnent. Euh, en Chine, j'ai plein de collègues fait, qui expliquaient leur histoire, d'où ça vient, comment est-ce que, tu sais, tout le avec Confucius, puis toute la mentalité. Fait que là, tu comprends qu'un Chinois, mettons, à l'école, un élève, s'il pose une question à un professeur, ça veut dire que le professeur a mal enseigné. Ah,
1: Donc, tu Dieu. ne poses
0: pas de questions.
1: Ah. Ben, C'est ça. Fait que,
0: fait que là, tu te mets à comprendre Et ça. ça. Bon. Ouais. Euh, puis là, mettons, là, présentement, je travaille plus avec des gens au Mexique. Bien, au Mexique, la hiérarchie, elle est totale. Ouais. Fait que tu ne peux pas travailler avec un employé de il faut que tu parles avec le patron en premier le patron va parler à l'autre puis juste. mais ici au Québec où dans notre culture va de mort euh, on parle aux employés de production puis euh, c'est correct euh, Fait que je pense qu'on a un peu cet élément-là mais il y a quand même des surprises comme moi comme, comme vice-président quand j'allais aux États-Unis il y a des employés que si je leur parlais là, ils, ils figeaient ouais, un vice-président okay. ça ne peut pas me parler là. Ok. <rire> fait que, il y a quand même des choses comme ça euh, sauf que je dirais Brown, ça fait longtemps qu'on qu travaille ensemble, fait que ça comme graduellement. Ils savent qu'il y a des, des gens qui parlent français euh, au Canada. Euh, ils savent que quand on fait de la, de, 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 de la littérature, il faut qu'elle soit anglais-français. Euh, là, on la fait trilingue. Euh, fait que, tu sais, je dirais, il y a, avec les années, un bon coup, les gens ont fini par développer quand même une belle, une belle complicité malgré. Euh, les différences culturelles. Mais euh, je dirais, c'est pas, euh, comment dire, je, je, partout où j'étais allé dans le monde, je me suis rendu compte qu'il y a quand même des... On est tous des pères de famille. On a tous des parents. On a tous... Il y a des problèmes qui sont quand même communs. On, euh, on comment dire, on s'inquiète de nos enfants. On s'inquiète de nos parents. Fait il, y a, il y a un trait commun quand même, peu importe la culture. C'est okay. certain qu'il y a des éléments, des fois, un petit peu plus... Euh, Mettons, moi, tout ce qui est politique, tu ne vas pas jouer là, à moins que tu aies un collègue vraiment que, que tu connais et qu'on ouais. tu sais, hum. qu est capable de parler ouvertement. Euh, mais des fois, il y a des sujets que ouf, tu abordes un sujet politique avec quelqu'un, si tu ne connais pas, tu peux te rendre compte, tu dis « OK, on, on, arrête, on arrête de parler de ça parce qu'on ne s'entendra pas ».
1: Euh, tantôt tu parlais là, de ton expérience quand tu avais présenté un produit puis que tu voulais décrire l'innovation puis que tu as dit j'ai juste 15 minutes. J'imagine que même dans le travail, ça doit être assez euh, pour raide, mais est-ce qu'il faut aussi aller directement au point avec les Américains?
0: En fait, je ne sais pas si les Américains ou si c'est les patrons, parce que je suis rendu comme ça. OK. okay? <rire> fait donne-moi la conclusion en premier.
1: <rire> on verra Et si je ne suis pas d'accord, on verra <rire> la, la suite.
0: Euh, fait que je ne sais pas si c'est quand tu tombes plus haut dans une hiérarchie. Mm. On n'a pas beaucoup de temps. Euh, notre temps pour focusser, c'est cinq minutes, c'est dix minutes. Euh, puis On travaille avec des professionnels, avec des directeurs. Fait quand tu es rendu plus haut, j'assume que la personne elle a fait le pour les comptes. C'est quoi ta proposition? C'est quoi l'impact? Donne-moi ça tout de suite. Comme moi, quand j'envoie des, des, si des courriels à mon patron, première chose, c'est « bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle ». OK. Puis dans la première phrase, il faut que ça dise pas mal tout. Ouais. Comme là, mettons « mauvaise nouvelle, on manque de pièces, ça va avoir un impact de temps sur nos affaires ». Après ça, une autre phrase, une autre phrase, « s'il y a de quoi, appelle-moi, voici les, les, comment j'aligne mes décisions
2: ». OK. Si tu n'es pas
0: d'accord, que tu va dire « great, thanks, continue like this ». C'est okay. comme… Euh, <rire> Mais ben, tu finis par le savoir, mais je dirais, je sais, écoute, je sais plus, parce que ça fait longtemps que je suis avec les Américains, euh, mais je pense que c'est, euh, je ne sais pas encore une fois si au Québec, tu sais, on aime parler de, tu sais, souvent on va mettre en contexte. Bon, OK, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis on met la conclusion à la fin oui. dans un courriel qui a trois paragraphes. Je veux dire, c'est quatre lignes qu'il faut, puis c'est la première ligne qu'il faut qu'elle dise pas mal tout. Euh, fait que c'est un petit peu l'élément, mais il y a quand même des belles relations. C'est juste que quand tu es en affaires, euh, puis tu travailles avec des gens qui sont occupés, euh, et n'ont pas de temps à perdre.
1: Mais pour ceux qui nous écoutent, puis qui commencent à faire de la commercialisation aux États-Unis, dans le fond, le truc, c'est d'être concis, puis d'être euh, pertinent.
0: Pertinent, euh, d'aller quand même assez straight to the point. OK. Si tu arrives, tu dis, garde, j'ai un super produit, voici les avantages, je pense que tu pourrais gagner de telle façon. Il faut que tu ailles très, 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 très vite à la conclusion. Euh, puis ça marche pas toujours. Là. Des fois, c'est comme même plus difficile, mais euh, perds pas trop de temps dans « OK, nous, on vient de ci, on a fait telle affaire », ils s'en foutent un peu. Okay. C'est dans le fond, ton produit, ce que tu as à vendre, c'est quoi, de comment tu es meilleur que les autres, comment tu te démarques, c'est quoi les avantages. Nous autres, on appelle ça la cassette, là, la cassette mm -hmm. du vendeur. Tu sais, il faut que tu te rendes à trois points maximum pour closer ta vente, puis habituellement, le premier, le deuxième, tu as quasiment fait ta vente.
1: Okay. S'il
0: faut que tu ailles dix points pour dire, moi, je suis meilleur, Ça marche pas. Euh, regarde, regarde ça dans la face. Si la personne a dit, j'ai un bon produit, déjà, je suis satisfait, j'ai telle chose, euh, je veux dire, ça va être difficile. Tu vas travailler très fort pour le convaincre. Euh, fait Il faut que tu trouves un angle différent ou un client différent qui est plus ouvert à ton produit.
1: Souvent, on entend parler que pour les Américains, un produit américain vaut plus qu'un produit canadien. Est-ce que c'est… ou préfère acheter un produit américain? Est-ce que c'est vrai?
0: C'est le prix qui drive. OK. Fait que je dirais… Euh, je, non, je pense pas, pas… Un consommateur va acheter le prix. Puis, okay. dépendamment d'où est-ce que tu es, tu as des consommateurs. Si je prends Home Depot, par exemple, aux États-Unis, c'est des produits plutôt bas de gamme c'est de la qualité plutôt basse. Euh, tu vas chez Lowe's, Rona, ça va être un petit peu mieux. Euh, fait que, euh, non, euh, je dirais, le, le, acheter américain pour un consommateur, pour une maison, c'est le prix qui compte. Euh, quand tu tombes dans des projets, des dossiers plus gros, ben là, ils vont voir un certain contenu américain, mais là, c'est plus les lois, là, le Buy American Act, puis des choses comme ça. Mais, euh, je, on n'a pas eu vraiment de contraintes là-dedans, puis le produit, il peut être fait n'importe où, puis... Euh, ça ne dérange pas tant que ça, pourvu que la qualité corresponde à ce qu'ils ont besoin.
1: OK. Donc, on n'a pas besoin de s'excuser puis de passer du temps à dire qu'on vient du Québec?
0: Non. Moi, je pense que ça, ça. Écoute, ça dépend peut-être qu'il y a des clients, mais ça doit être des niches, là. Mais en bout de ligne, c'est voici ouais. mon produit, comment est supérieur? Puis euh, va, va directement au produit, comment tu es meilleur que les autres.
1: Peut-être une dernière question. Là. Vous autres, les échangeurs d'air, est-ce qu'ils sont là, maintenant euh, Ils sont construits pas seulement à Drummondville? Hein, sont, sont fa fabriqués tous nos à... échangeurs
0: d'air sont faits à Drummondville, Paris. Tout à
1: Drummondville. Donc, oui. il y a vraiment une exportation de tous les échangeurs d'air oui.
0: tous nos échangeurs d'air sont faits à Drummondville. Euh, à l'intérieur de ma catégorie, c'est d'autres produits qui ne euh, se vendent pas au Canada qu'on que c'est.
1: OK. Donc là, vous n'avez pas envisagé de faire un, point de pro, un plan de production aux États-Unis pour euh, enlever l'aspect douanier? C'était pas quelque chose qui…
0: Non, les douanes, on n'a pas… Si on a des décisions à prendre, ça va être pour être plus proche du client et du marché principal pour mieux servir. OK. Fait que ça ne sera, euh, sera pas nécessairement même pas une question d'économie. Ça va être une, une question de proximité du marché euh, par rapport au délai de livraison, par rapport à. Euh, tu sais, parce que si, mettons, je, 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 je suis au Québec, on est dans le Nord-Est, si mon marché est principalement en Californie, je suis quand même très loin. Fait que si j'ai un compétiteur qui arrive et que lui est en Californie ou en Oregon, ben là, je vais avoir un désavantage parce que là, mes vannes, euh, ouais. mes coûts de transport, surtout que là, l'essence le, le, coûte plus cher. Fait que, ouais. Je dirais une des suggestions, c'est un peu pour ça qu'on était en Chine pour la Chine, il faut quand même que, plus que ton entreprise va grossir un bon coup, il faut peut-être te mettre proche de ton marché principal. Mm. Comme les échangeurs d'air, le marché principal, c'était le Québec, l'Ontario. Fait qu'on est très bien positionné. Si le nord-est des États-Unis se développe plus, on est très bien positionné. Euh, si bon, Mais plus qu'on va s'en aller vers le sud-ouest euh, des États-Unis, ben, là, on perd un petit peu la proximité. Nos produits sont quand même petits, fait c'est pas si pire que ça. Mm. Mais on a déjà eu des produits très gros, fait que euh, tu peux pas livrer. À mon ouais, coup, il faut bien. que tu ailles quelques usines un petit peu. Puis je prenais l'exemple de Soprima, c'est très lourd. Fait mm. qu'eux, ils ont des usines un peu partout du même produit pour être proche. Si on parle de la brique, tu n'as pas une usine de briques qui ship, euh, qui livre partout en Amérique du Nord. Fait que selon le type de produit, euh, tu peux le faire, mais en même temps, c'est un produit petit avec une forte valeur, puis que le transport, puis que l'entreposage, c'est pas si pire que ça. Il faut, faut s'adapter.
1: J'ai une dernière question pour toi. Au cours des dernières années, là, ça a quand même beaucoup évolué. Euh, la façon de commercialiser, euh, il me semble que c'est en mouvement, hein, ça. au niveau mondial, c'est vraiment différent. Là. là, avec la pandémie, la guerre en Ukraine, comment vois tu l'avenir, toi?
0: Écoute, elle est très bonne la question parce que <rire> j'ai l'impression que tout va de plus en plus vite. Oui. Euh, on développe un produit, c'était bon pendant 10-15 ans. Là, après trois ans, il faut penser à une autre gamme de produits. Euh, la chaîne logistique, voilà, 15-20 ans, on achetait beaucoup local, nos pièces, nos composants. Graduellement, on en achète en Chine, on achète en Italie, on achète. Fait qu'on devient un petit peu beaucoup, de plus en plus mondial. Fait que s'il y a un problème en Chine, ça nous impacte. L'Ukraine, ça nous a impacté pour un fournisseur de moteurs allemand. Euh, on a eu le Texas l'année passée, il y a deux ans que le plastique, les, ils ont eu une euh, euh, comment dire les, les usines de plastique à cause du gel au sol, ça a brisé des pompes. C'est tellement interrelié fait que ça va de plus en plus vite et c'est de plus en plus interrelié. Fait que le moindre petit élément qui brise dans la chaîne d'approvisionnement, c'est majeur, puis la COVID a accentué ça, euh, euh, la pénurie, on parle de la pénurie des chauffeurs, euh, fait que là, il faut, faut être très agile, puis d'où un peu la segmentation qu'on a fait, c'est que là, on est capable de répondre beaucoup plus agilement à des changements spécifiques ouais. à notre catégorie, euh, mais ça va à une vitesse, là, euh, écoute, en 20 ans, c'est euh, assez fou, moi, j'avais eu un en Chine, ça va encore plus vite. Fait que Pendant six ans en Chine, j'ai comme compris la vitesse. Là. La vitesse d'innovation, c'est un bon produit, tu es tout de suite copié. Là. Fait, que, fait que faut que tu sois constamment, mais là, c'est en train de s'accélérer comme ça un peu partout. Je
2: te remercie. C'est vraiment intéressant.
0: <rire> non, mais ça me fait plaisir.
2: Cet épisode a été présenté grâce au soutien de Desjardins. Si vous voulez poursuivre la discussion d'aujourd'hui avec l'équipe de Carrefour Québec International, pour en connaître davantage sur l'exportation québécoise ailleurs au Canada et à l'étranger, obtenez plus d'informations sur notre site Web cqinternational.org. Nous vous invitons à vous abonner au Balado Les Exportants. De plus, une recommandation de notre émission sur Balado Québec, Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados aidera d'autres auditeurs comme vous à nous trouver. Merci! Les exportants est une production de Carrefour Québec international, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en œuvre de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Merci d'avoir écouté Les exportants. À bientôt!